0: Ik zou zeggen, ga makkelijk zitten en geniet van deze nieuwe podcastaflevering. En in deze nieuwe podcastaflevering wil ik het met jou hebben over loslaten. Iets waar we vaak ja, toch wel wat moeite mee hebben. Hè? Belangrijk om te weten is dat loslaten dat, dat tijd kost en dat niemand voor jou kan bepalen hoe lang jij nodig hebt om iets te verwerken, om iets los te laten. Iets, iemand, een gewoonte. Het is echt belangrijk dat je je eigen proces respecteert en dat je je niet laat dwingen door iemand om los te laten, dat je je niet laat overhaasten. Misschien zit je momenteel in een relatie waarvan je weet goh, dat die eigenlijk toch niet is wat je wilt. Ja, blijf je daar nog even in, omdat je ook niet weet hoe en wat. En dat is helemaal oké. Okay. Misschien heb je dankzij deze coronatijden beseft dat de job waar je in zit, je toch niet genoeg energie geeft om dit de rest van je leven te blijven doen. Maar ja, weet je ook nog niet wat je wel wilt gaan doen? It's all good. Geef uzelf de tijd. Misschien wilt je afstand nemen van een familielid. en oh, Vind je dat toch wel een hele moeilijke? Want ja, dat kan ik toch niet maken, want het is wel familie van mij. Neem... Uw tijd echt waar. Misschien is er een gewoonte, nee, een slechte gewoonte, waarvan je weet dat die eigenlijk echt wel nefast is voor je gezondheid. Geef jezelf de tijd, want loslaten is een rouwproces. Je gaat dus eigenlijk de vijf fases van rouw door als je wilt loslaten: En de eerste fase is ontkenning, ontkenning. Oh, je negeert eigenlijk een beetje dat een bepaalde situatie, een bepaalde persoon ervoor zorgt dat je een energie naar beneden gaat. Of dat je eigenlijk wel aanvoelt, ergens diep van binnen van, Goh, dit is toch niet juist of dit voelt niet juist. Dat je ja, mentaal en fysiek voelt dat je eigenlijk ja, bijna vergiftigd wordt. Dat is een groot woord, maar ik denk dat je wel begrijpt wat ik daarmee bedoel. Dus dat dat toxisch is voor jou. Ja, misschien denk je denk misschien denken, het ligt aan mij. Het is allemaal zo niet. ik maak er weer een te groot iets van... Oh, ik ben gewoon moe en het zal wel daardoor komen... dat ik mij niet zo goed voel bij die persoon, bij die situatie. Of dat ik nu ineens een drama maak van het feit dat ik al jaren die gewoonten heb. Die fase is heel erg normaal. Dat is de eerste fase ook in een rouwproces. Dus geef jezelf ook de tijd om daar door te gaan. Je kunt ook pas iets loslaten op het moment dat je beseft... Ja, dat het eigenlijk niet echt goed is voor u. Dus laat dat besef ook komen. Heel waarschijnlijk hebben er al veel mensen tegen u gezegd... Zeg, hey, die relatie, is dat is nou precies toch ook niet echt gezond. Of oh, die vriendschap, als je daarmee hebt afgesproken met die vriendin... Ja, dan voel je je zo klein, minderwaardig. waardig. vind je dat gezond. Of over je job, oh, je zit altijd te klagen over je job. Zou je niet gewoon iets anders zoeken... Het kan heel goed zijn dat je dat al vaak gehoord hebt, maar dat jij zelf zo nog wat zit in van... Ja, ja, hè? wat ik er juist zei. Oh, dat ligt aan mij. Of oh, het is allemaal zo weer niet. Je moet het allemaal niet zo groot maken. Of Ik maak het zelf groot. Ik maak van een mug een olifant. Geef jezelf de tijd om te beseffen dat datgene wat er is, dat dat niet is hetgeen wat je wilt. De tweede fase in loslaten, in het rouwen, maar ook in loslaten, is woede. Boos zijn over wat er gebeurd is, over wat u wordt aangedaan, over wat je voelt, over waar je vandaag in uw leven staat. Laat die boosheid eruit, want boosheid wegduwen, really, dat helpt echt niemand. Dus laat die boosheid eruit. Ga je schoorhoep in het bos, slaagt op kussens, um, springt op en neer en laat die boze energie uit uw lijf vloeien. Maar geef die boosheid wel de kans om uit uw lichaam te gaan. Dat is de tweede fase. Afhankelijk van hoe lang dat je al in een bepaalde situatie zit, dat je al ja, lang voelt in een relatie niet meer juist zitten, wat dat dan een vriendschap is of een liefdesrelatie, ja, kan het wel zijn dat er veel opgebouwde woede in je zit. Dus geef jezelf ook hier weer de tijd voor. De sleutel tot het loslaten is echt jezelf de tijd gunnen om al die fases door te gaan en te beseffen dat het helemaal oké okay is om dat op je tempo te doen. De derde fase in loslaten is onderhandelen. Onderhandel met jezelf over de noodzaak van het loslaten. Maar als ik nu dit of dat verander, dan gaat daar of dat wel meevallen. Je gaat eigenlijk ja, buiten jezelf zoeken en je gaat jezelf ja, een beetje sussen. Stel dat, dat je al jaren rookt. Dan gaat je zo, ja, maar weet je wel, als ik me nu beperk tot één sierritje per dag, dan gaat het toch allemaal zo weg niet zijn. Of als ik nu één keer per dag chocolade eet, um, of als ik één keer in de week dit of dat doe, of als ik nu gewoon minder afspreek met die persoon, ja, weet je, dan zal het allemaal wel zo'n vaart niet lopen. Dus je gaat een beetje onderhandelen met jezelf. Het is ook een heel normale fase die je zult doorlopen. En misschien als je nu een keer gaat terugkijken naar een situatie waar dat je ja, verplicht werd om los te laten. Denk aan een ontslag of een relatie die van een andere kant doorbroken werd. Ook achteraf kun je voorzelf je verwerkingsprocessen doen door die fases te gaan. Dus ga dan zeker en vast een keer terugkijken of je al die fases doorlopen hebt en of je dat hoofdstuk voor jezelf hebt kunnen afsluiten. De vierde fase bij loslaten is het verdriet toelaten. Bij het rouwen noemen we dat depressie. Uh, maar... Ik wil het in het kader van loslaten uh, eigenlijk liever benoemen als het verdriet toelaten. Verdriet over wat er geweest is. Uh, je beseft eigenlijk dat het nooit meer gaat worden zoals het was. En ja, je zet daar verdrietig over. En dat is oké. Okay. Een verlies van uh, een vertrouwensbreuk die dat er geweest is uh, met een werkgever bijvoorbeeld. Een um, verlies van liefde of genegenheid in een vriendschap of in een relatie. Laat dat verdriet toe. En misschien wordt dat verdriet getriggerd doordat je naar liedjes luistert, waar je vroeger samen naar luisterde, of een film of een serie. Of... Nee, dat is zo, ja, eigenlijk een omweggetje om verdriet in onszelf los te maken en naar boven te laten komen en toe te laten um, door een externe hulpbron. Ik vind dat zelf, Allee, voor mij is dat ook vaak nog altijd de. Ja, de, de makkelijkste manier om mijn verdriet toe te laten... door die externe hulpbronnen in te roepen. En dat is helemaal oké. Okay. Zolang dat je het maar toelaat en het beseft. En dat je ook weet dat weet je, wat geweest is, ga nooit meer terugkomen. Het wordt nooit meer zoals voorheen. En dat is oké. Okay. En het moment dat je dat oké okay vindt... zit je in de vijfde fase. De aanvaardingsfase. Het is wat het is. En... Dat is het moment waarop je heel erg liefdevol afscheid kan nemen van dat wat er geweest is. Dat je vol dankbaarheid kan kijken naar de lessen die je geleerd hebt, de dingen die je samen hebt gedaan. En hoe kan je in die fase van aanvaarding echt voor jezelf wel een stukje afsluiten. Ik doe dat zelf bijvoorbeeld heel erg graag door ofwel een brief te schrijven waarin ik dan zowel de liefdevolle dingen als de, de pijnlijke dingen aanhaal. He, uh, he, mijn verdriet en mijn boosheid zullen daar zeker en vast ook altijd een plaats in krijgen. Maar ook wel dankbaarheid. Dankbaar zijn voor de dingen die dat er wel geweest zijn, die dat het mij wel gebracht heeft. Uh, of een virtueel gesprek. En een virtueel gesprek, daar bedoel ik mee. Uh, je zoekt een foto van de persoon. Um, en dan gaat het vooral over personen. Een brief kunt je schrijven aan alles en iedereen, aan een gewoonte, aan uh, een job, uh, aan de persoon. Maar ja, een gesprek aangaan, dat is natuurlijk iets gemakkelijker eh, als je dat doet met, uh, met een foto van de persoon. Als het gaat over eten, kun je natuurlijk ook uh, een foto van... van... Die slechte gewoonte, hè, hoe dat in beeld wordt gebracht voor u, dat kun je ook doen. Hè? Maar dan gaat je dus een gesprek aan waarin dat je ja, gewoon, hetgeen wat je anders zou opschrijven misschien, eerder vertelt. Sommige mensen vinden dat gemakkelijker om te vertellen tegen iets dan uh, om het neer te schrijven. Maar dat zijn in eerste instantie de vijf fases van rouwen. En dat zijn voor mij ook echt de eerste vijf fases die je doorgaat. Maar ik heb er wel nog een aantal aan geplakt. Nee, want als je in de fase van aanvaarding zit, dan betekent het ook dat je volgende stap de, het stukje van vergeving is. Vergeving van de andere, van wat er gebeurd is. En beseft ook dat als het gaat over een persoon, die andere persoon in negen van de tien ja, keren niet beseft wat dat iets met u gedaan heeft. Omdat iedereen van ons doet dingen, zegt dingen vanuit een eigen perceptie, vanuit onze eigen leefwereld. En ja, die staat mogelijk ver van die van jou. Um... Je zult op sommige vragen gewoon nooit een antwoord krijgen. En dat is oké. Okay. En laat het u niet tegenhouden om hoofdstukken voor uzelf af te sluiten. Als ik terugkijk, dan heb ik echt wel veel tijd verdaan... Hetzelfde dan bijvoorbeeld bij het loslaten van oude liefdesrelaties, omdat ik echt wil van die andere persoon een antwoord wilde over waarom dat het dan toch niet gelukt was of waarom dat het dan toch niet gewerkt had. En ja, dat houdt u alleen maar tegen om verder te gaan met uw leven. Loslaten is echt een van de meest liefdevolle dingen die je voor jezelf kunt doen, um, die je jezelf kunt en moogt gunnen. Dat is een heel bewuste keuze die je maakt, dat loslaten. Zodat je verder kunt met het leven wat je echt wilt. Waar je wel gelukkig van wordt. Ook al is dat niet altijd even eenvoudig, hè, want ik weet heel goed verandering. Dat is altijd spannend. Zeker als je niet weet wat er voor in de plaats komt. We houden het graag zoals dat is. Maar weet gewoon dat als je iets loslaat van een lagere energie, je er altijd iets van een hogere energie voor in de plaats krijgt. Dus dat vergeven van de ander is belangrijk, maar uiteraard ook het vergeven van jezelf. Dat, je, dat, dan, dat gaat dan eerder over. Ja. Misschien zet je kwaad op jezelf omdat je te lang zou blijven zitten in een bepaalde situatie, of in een bepaalde relatie, of omdat je al zo lang gaat je lichaam vergiftigt met bepaalde dingen. Vergeef jezelf. It's all good. Je kunt maar dingen veranderen doordat je iets leert. En als je er iets uit geleerd hebt over een bepaalde situatie, uit een bepaalde situatie of relatie, dan is het oké. Okay. Zolang dat je maar je lessen leert en meeneemt op je verder pad, heel erg belangrijk. En mijn laatste tip of mijn laatste stap om los te laten is. Een uitnodiging om je eigen innerlijke werk te gaan doen. Rond je emoties, rond een oude pijn die dat getriggerd wordt. Want het is echt zo ontzettend belangrijk dat je u ook bewust zijt en bewust wordt van... Ja, waarom raakt mij dit? Waarom is het voor mij zo moeilijk om dit los te laten? Welke oude pijn wordt er geraakt? Afwijzing, uh, dat ik er niet bij hoor, dat ik niet aanvaard word voor wie dat ik ben. Dat ik mezelf niet mag zijn. Um, heel vaak wordt er... Ja, worden er gewoon, wordt er gewoon oude pijn geraakt. En dat is ontzettend belangrijk dat je met die dingen aan de slag gaat. Dat je daar niet mee blijft zitten. Want als je er niet mee aan de slag gaat en ze niet verwerkt, dan gaat die situatie, of een gelijkaardige situatie, ongetwijfeld ook terugkomen. We krijgen de lessen opnieuw op ons bord, tot op het moment dat we de les geleerd hebben. Tot op het moment dat we beseffen dat het ook anders kan en anders mag. Voilà. Ik hoop dat je uit mijn, ja, uit mijn tips, uit mijn stappen om los te laten, dat je er voor jezelf iets uit kan meenemen, dat je misschien een beter besef krijgt van waar dat jij in bepaalde loslaatprocessen nu staat. Weet ook dat loslaten in stukjes gaat, in stappen gaat, en dat heel erg vaak de eerste stap die dat je zelf bewust kunt zetten om los te laten, afstand nemen is. Dus elkaar, ja, als het gaat over een persoon, die persoon minder zien... Um, Echt heel erg bewust afstand nemen van je uh, job, hè, van, van de intensiteit waarbij dat je betrokken bent van een job. Als je merkt dat je in je werk echt heel veel energie verliest en er niet meer blij van wordt. Of uh, minder afspreken met iemand. Uh, een gewoonte waarvan dat je weet dat ze niet goed is voor je. Die stilletjes aan stap voor stap af te bouwen. Van sowieso al gewoon een beetje te verminderen en van daaruit verder te gaan. Hè, en dan ook echt in dat loslaatproces, in dat rouwproces te stappen. Op een uh, bewuste, liefdevolle manier. Ik hoop dat je genoten hebt van deze aflevering en dat je er voor jezelf wat tips uit hebt kunnen meenemen. Is loslaten voor jou een heikel thema in je leven? Weet dan dat er op mijn website ook al twee do-it-yourself trainingen staan. Eén rond loslaten, één rond grenzen stellen. Het zijn trainingen waar je onmiddellijk zelf mee aan de slag kan op je eigen tempo en je behoudt levenslang toegang tot het lesmateriaal. Bovendien wordt dit materiaal elk jaar opnieuw aangevuld. Dus het zijn ja, leuke trainingen om jezelf cadeau te doen. Je vindt ze op de website als je surft naar www.licht-coaching.be en dan even kijk bij Mijn aanbod. Dan kan je doorklikken naar de Do-it-yourself trainingen. Ze kosten 47 euro het stuk, dus daar kan je niet voor sukkelen, zeker niet als je hier actief mee aan de slag wil gaan.